0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第八章：健康问题上集。不幸的是，很多人把消极、懒散联系在一起。这很大程度上是因为在印度，人们常常显得被动、懈怠。和仰赖宿命。诚然，印度的社会状况令人可悲，印度教徒被动接受果报的态度也的确该为此负部分责任。但是，印度教先贤的教诲经过累世积攒的迷信流传下来，在此过程中，教义本质经历了剧烈的变化。等到他们被教育水平低下的大众吸收的时候。在心理上产生的效果，并不能被视为受贿的范例。此外，印度气候造成的疲热无力，也是形成其人民心理状态的重要因素。无论他们持有什么样的信仰，都会影响他们的精神面貌和性格。事实上，对因果报应的信仰与漠然懈怠的心理态度之间，并无必然联系。就如同基督教也并非道貌岸然的始作俑者，基督教的徒众之中产生了许多伪君子，古往今来都不乏其人。但这种伪善并不能归咎于耶稣基督的教诲。如果一个人开始接受，他的内心态度就必须是服从和信任的，对待宇宙间任何其他规律，也都应该是这样的态度。但他会禁不住疑惑，自己该顺应到什么程度，对家与自身的束缚需要忍受到什么地步？对此，凯西再次显示出特别价值，一如既往地给予了详细而切实的回答。这一次的问题是：对于在身体惩罚中受苦的人们，有没有任何的疗方？对他们的治愈可以允诺什么样的希望？凯西档案中贯穿始终的解读态度是：下面是你可采取的应对措施。解读资料中最使人赞叹的一点是，描述后面总是跟着治疗建议。一个值得关注的案例是一位34岁身患重疾的电工，最终被医生们确诊为治疗无望的多发性硬化症。在三年的时间里，他无法工作。视力降低到不能读写，尝试走路时常常摔倒。他接连被数家医院作为急诊病人收治。妻子到百货公司担任店员，以维持自己和五岁儿子的生计。是的，我们可以看到这具身体，这是所有身体解读的简洁而不凡的开头。我们发现病症非常严重，但是不要失去希望。因为只要你愿意采纳，帮助就在眼前。接下来的三页解读充满了超卓的美好与力量。首先是通过医学专业术语做出对症状的病理描述，接着是关于体内的复原能量的评述，对病情的说明以及改变心灵状态的劝诫，包括消除意识中的所有憎恨和恶意。最后，解读，以精心准备的治疗处方作结。大约一年以后，这位电工再次来信求助，并报告说自己虔诚地履行了处方建议，立刻发现了好转，进展稳定地持续了四个月，但之后就出现了症状的复发和疗效的下降。显然，他采取了物质方面的建议，而忽略了精神方面的处方。因为这次要求他坚定彻底的履行任务。是的，我们可以看到这具身体，我们以前曾为其做出解读。我们发现，在他身体上有着生理方面的好转，但还有很多很多需要做的。就像之前已经指出的，必须采取措施改变他对事物、环境和他人的态度。为身体好转采取的器械治疗取得的变化已经很显著，但如此骄傲自满、自我中心，以至于否定精神上的提升，拒不改变自己的态度，只要他还抱有怨恨、恶意、不义和嫉妒，心中还存着有被耐心、坚韧、友爱、人善和温柔的意念，肉体就不可能痊愈。为什么要求得治愈？为了满足自己的身体欲望，为了便于更加自私自利。如果是这样，那么不如保持现状。如果他在思想和动机上发生转变，并将之付诸言语和行动，同时采取所建议的物质治疗手段，我们将会看到好转。但是，首先必须转变的是心灵、思想、动机、目的。所有你能求得的医疗器具都不能实现彻底的治愈，除非你的意图和灵魂经过洗礼。你是接受还是拒绝，取决于你自己。建议到此为止，除非你改过自新。解读到此为止。我们看到，在这段解读中，治愈的机会是有条件的。要求该个体改变思想内涵和人生的精神追求。你为什么要求得治愈？信息源的这一发问直指人心，是为了满足你的身体欲望，为了便于更加自私自利。如果是这样，那你还不如保持现状。这段坦率直言的解读内容，体现了一位伟大愈疗师千尘不染的道德观念。他的见识远远超越了个体的暂时便利目的。在超过二点五万个身体解读中，凯西从未拒绝给予困苦中的求助者治疗建议。无论对方多么腐化堕落，或者罪行多么卑鄙无耻，但在许多次类似上面的例子中，尽管凯西无限同情，却不得不指出疾病具有道德修正的目的。而造成病因的品行缺陷必须被改正。病痛缠身的人应该做出一切努力，采用条件允许的所有方法寻求救治，但同时也要接受人生际遇给他的提醒，改正内在的灵魂缺陷。来自自然资源和现代科学的特效药品，也许能带来暂时的缓解，但在精神牵引之路上。他们最终必然失效。根本的疗愈必是源自精神，发于内心，否则将无法持久。下面这一盲人个案是数百个体现这种一贯观点的案例之一。是的，在于他人的关系中，更好的贯彻精神理想，将为这一个体的生命体验带来极大的不同。虽然起初的时候不会有太大的视力上的变化，但随着对内在自我的调整，体质会得到提高。脊柱系统、口腔和牙龈中的病症与眼部疾患密切相关，因此，首先需要努力争取精神成果，并在日常生活中奉行友爱、人善、耐心、坚韧、柔和。同时进行正骨调整，尤其是在第四、三、二、一胸椎、第三颈椎以及第一、二、四颈椎处，调整需按以上顺序进行。然后是连接牙齿的神经中枢，尤其在耳朵下方与头部乳突部位连接处的区域，需要受到特别重视。在上面的两个案例中，解读都强烈要求个体改变思想和性格，作为转化的必要条件。当我们记起其目的是道德教育，就会明白进行心灵疗愈的要求是多么自然和不可避免。当然，纠正的罪恶不是愚昧迷信意味上的冒犯上帝或神灵，也不是正统教派神学者口中的罪恶。甚至也不是维多利亚时代道德观或清教徒标准下的犯罪。这里说的罪恶具有精神上的意味，其定义具有普遍性，并且广泛受制于宇宙伦理。这一意义上的罪恶主要是存在于自私和分别心中，并且这种妄自尊大可能由多种形式表现出来。他可以是用暴力违背他人意愿或侵犯他人身体，或是通过放纵和忽略对自己的身体施暴；也可以是精神上的傲慢和排外。引发着所有不同的罪恶的，是一种根源性的错误，一种关键性的误解和至关重要的遗忘。人是灵魂而非肉体，罪恶从他将自身与肉体等同的那一刻开始。从对自己的灵魂属性遗忘的时候产生，他必须与之斗争的是将自我等同于肉体的幻觉，而与这幻觉对抗的最有效方式，不是采取消极的否认，而是通过对灵性的认同这一积极的过程。取得这种自我与灵性的合一，就达到了凯西解读和其他高深哲学称之为基督意识的状态。在上面的案例中，以及几乎所有其他凯西档案个案中，都曾提到，推荐给受苦之人的最主要疗方，是他应该取得至少是某种程度上的基督意识。但意识并不是基督教的专有属性。我们必须记住，并不是耶这个人的名字，这个词语的字面意思是受高者。它的宗教意义，或者不如说是精神意义，是开悟的，或是神圣的意识体。我们有理由相信，克利希那和佛陀同样的具备基意识，而世界各地的人类，尽管迷迷糊糊，尽管困惑惶恐，都在朝着取得这种意识的方向奋斗。无论他们的导引者是谁，也无论这种终极开悟被怎样冠名。凯西的叙述恰巧是借用基督教传统用语表达，这多半是由于凯西本人是在基督教信仰下长大，他的潜意识心理浸透着基督教的意向和观点，因此他在催眠下的超意识状态中说出的每句话，都经过了这层认知细筛的过滤。可以想见，如果凯西出生于佛教国家，他可能会通过自己身处其间的佛教文化来表达自己的智慧，而解读将主要使用佛学术语。但这种具有一定倾向的表达方式，并不能局限他所说的话的适用范围。例如，下面是解读给予一个患脊柱结核男子的启示：要记住，这一病症的目的是让你面对自己。解决他的最好途径是通过他，通过成全律法，建立至善之法。因此，需要从他的怀抱中学习。他就是律法，就是真理，就是光明。这里提到的至善之法，也不是基督教世界或信仰耶基督的人专有的境界。佛教徒、印度教徒、穆斯林和基督教徒。一样都可以起及至善境界。律法、真理、光明，是基督徒用来形容耶。但律法和真理在其他伟大宗教圣贤身上和教义之中也同样得以体现，而光明作为真理、造物主及其最纯粹的化身象征，更是放之四海皆准的。同样的。除非你的灵魂经过圣灵的洗礼，这句在多发性硬化症病人解读中出现的评述，也是典型的基教用语。但它背后的思想，认同神性自我之后开启的新的生命之路，也体现在世界各个高深教派的许多种不同的描述之中。因此，当凯西提及基意识的时候，是在使用在基。教传统下长大的人们最易接受的术语，这一术语指的是一种精神状态或阶段，它也可以用许多种其他名称代替。达到基教意识的精神状态，正是至善之法。我并非来此废止律法，耶的原话可能是这样的，而是教导你们如何通过灵性意识成全它。但要完全获取这种意识状态，不是一件容易的事。要记住，一段解读说，要达到这种上帝神力的觉悟，并无捷径可走。它本是你自己意识的一部分，但不能仅凭向往而连通。大多的人以为想要就可以获得，但却没有通过精神上的诚挚参与，在心智历练中学习。那是唯一抵达开悟大门的道路，不存在通过玄学技巧到达的捷径。无论那些产生幻视、预感之人如何夸夸其谈，他们也许有开悟的愿望，但愿望无法驾驭意志。生命的真理要在自身之中学习，你无法宣称拥有它，必须通过亲身学习来掌握。刚才带来的是《人的解读》第八章“健康问题”上集。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。